So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum, äh, zum wöchentlichen Selbstgespräch von Herrn Gudenrath, der sich seit äh, eineinhalb Jahren gegen Therapie sträubt und sich denkt, ja, ich mache einen Podcast, es, ist, es hat das gleiche Resultat, ja, man spricht einfach, äh, äh, man, man produziert heiße Luft und danach, danach haben wir Danüch, Danüch. Danüch hat man das Gefühl, dass, es, dass man was Produktives getan hat, indem man ein bisschen Gelaber in eine Cloud hochlädt und dann denkt, ja, ja, ich mache was für die Karriere hier. Ja, also erfolgreiche Comedians haben halt einen Podcast und ich mache jetzt das auch und jetzt ist die Karriere ist lanciert. Ich bin eigentlich wirklich so, ich bin so wie so zwei Schritte vor Mercedes-Benz Arena ausverkauft. Ja, indem ich hier Freitagnachmittags äh, nach vier Kaffees auf leeren Magen. Ähm, das Gefühl habe, ich, ich mache hier was, das ist, das ist eine gute Idee hier. Auf jeden Fall, es bringt was, ja. Ähm, ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, äh, ich hoffe jetzt erstmal erst hier äh, während dem Zuhören, ja. Erstmal hier, mh, Schultern runter, ja, nicht hoch. Aufhören, die Schultern zu versparen. Schultern runter, Brust raus, ja. Schultern nach hinten und nach unten, ja. Erstmal den Kiefer entspannen, Kollege, Kollegin. Jetzt hören keine Frauen zu, Kollege. Kiefer entspannen, Schulter nach unten, ja, einmal kurz atmen, ah, ja, muss man auch ab und zu machen, muss ich diese Woche viel machen, von dem her, es braucht ab und zu mal eine kleine Erinnerung dran, wieder mal so ein bisschen zu entspannen, habe ich nicht gemacht und äh, dementsprechend, ich bin langsam mit diesem rausfinden, ich war ja immer wieder krank und meine, meine Kumpels immer so, Alter, warum bist du die ganze Zeit krank, ich weiß mittlerweile, ähm, dass die Hälfte der Zeit vermutlich, wo ich krank war, war ich nicht krank, sondern ich war so gestresst, dass ich körperliche Symptome hatte. Muss man sich mal vorstellen, ja? Ich war, das ist Dienstag wieder passiert, ich war auf dem Weg zum Stuttgarter Comedy Clash und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich nicht vorbereitet. Und ich hatte auch sehr viel Stress und an der Stelle, niemand von der Produktionsfirma hört das, aber einfach fürs Karma, fürs Universum sage ich das jetzt, es tut mir leid, liebe Smile Production und äh, liebes Endgame-Team, dass ich äh, sehr anstrengend bin, wenn man mit mir zusammenarbeiten möchte, weil ich habe weder den Vertrag unterschrieben, noch habe ich ein Set abgegeben, noch war ich vorbereitet für 450 Leute oder wie viel auch immer da in dem Wiseman sind und eine äh, SWR-Fernsehproduktion. Ich habe gar nichts dessen davon gemacht. Und... Ähm, ja, da gibt es noch ein paar andere Dinge, die im Moment gerade äh, ziemlich stressig sind mit äh, Tickets verkaufen für Stand Up Raw. Die kann man übrigens kaufen, Link ist in der Beschreibung oder in meiner Bio auf äh, Instagram. Da sind, da sind noch ein paar Tickets offen, wird eine krasse Show. Äh, dazu kommt halt, wie gesagt, ich, viele Projekte, es ist Klagen auf hohem Niveau. Und dann sitze ich Dienstag im Zug im ICE und ich war schon zu spät und dann verspätet sich der ICE und ich merke so, Digga, ich komme wahrscheinlich genau auf Showbeginn da an und dann kriege ich so ein Ziehen im Nacken und Kopfschmerzen und... Gliederschmerzen und irgendwie bin kurzatmig und denke so, ah cool, jetzt bin ich wieder krank. Und äh, heute, ich habe dieses äh, Gefühl bis heute, und ich habe dann gemerkt, ich bin nicht krank. Es ist einfach mein Körper, der irgendwie die Notbremse zieht und sagt so, Digga, bist du bitte, bist du auf den Kopf gefallen? Weil ich habe die letzten neun Tage davor einfach durchgehend Programm gemacht. Ein, zwei Shows am Tag, äh, ein, zwei Podcasts die Woche, äh, beim Fernsehen gearbeitet, zwei, drei Tage, ich war bei den Swiss Comedy Awards, ich habe nicht geschlafen vom Samstag auf den Sonntag, habe mir Sonntag den ganzen Tag lang auf dem Arm was tätowieren lassen. Äh, da, dazu kommen irgendwie diverse Trainings, Physiotherapie, dann habe ich das Gefühl, ich muss noch Motorrad fahren nebendran und äh, ich schreibe ständig Jokes für mich und zwei weitere Formate. 
Und dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo sie die Psyche findet. Wann machen wir eigentlich mal wieder was Lustiges? Wann machen wir wieder mal was, äh, was einfach nur Spaß macht und sinnlos ist? Und das, äh, das ist mir jetzt aufgefallen, dass ich ein bisschen zu verkrampft bin vielleicht. ja, Vielleicht ein bisschen zu, äh, zu viel vornehme jeweils. Und jetzt habe ich äh, am Montag ein Gespräch mit einer Therapeutin, die integrative äh, Körper Physio, Psychotherapie, irgend so eine Hippie-Tante halt, ja. Irgend so eine Frau mit einer Klangschale und ähm, Lavendel-Extrakt, die mir dann erzählt, dass ich auf mein Arschloch hören muss, wenn sie es verspannt, ja. Irgend so was. Irgend so, irgend so. Ich habe, es war jetzt einfach mal, ja, es war jetzt mal wieder der Punkt, wo mir auch Leute in meinem Umfeld gesagt haben, so, Digga, du bist am Schleifen. Du bist aber sowas von am Schleifen, ja. Und äh, ich merke es auch, ich bin, ich bin nicht krank, ich bin körperlich fit, weil gestern war ich Motorradfahren, Einfach um mich zu entspannen ähm, äh, und auch so ein bisschen um das Leben zu spüren. Weil so mit 90 auf eine Kurve zu, äh, wo man weiß, wenn man falsch bremst und den Winkel falsch nimmt, fliegt man in den Wald. Da fühlt man sich schon lebendig. Ja? Keine Angst, das ist, das ist überhaupt keine Öde und der Junge will sterben, gar nichts. Ich fahre sehr, ich fahre extrem vorsichtig für, was man in diesen Kurven machen könnte und was auch andere Leute vor und nach mir gemacht haben. Also, ich fliege auf gar keinen Fall aus irgendeiner Kurve raus, macht sich da keine Sorgen. Aber ich war Motorradfahren und das ist, wenn man sportlich Motorrad fährt, ist das ziemlich, ist das so eine Stunde lang, das ist schon anstrengend und das merkt man auch. Und ich war auch schon krank Motorradfahren und ich habe gemerkt, ich kann überhaupt nichts. Und gestern habe ich gemerkt, so, ah nee, ich kann absolut, das ist super. Ich kann das körperlich, ich bin total im Moment und hier und die ganzen Symptome von wegen Gliederschmerzen und Erschöpfung, die sind nicht körperlich, die sind mental. Das ist ein First für mich. Es ist zum ersten Mal in meinem Leben so, dass, äh, glaube ich, meine Psyche mir äh, Dinge äh, sagt oder sagen möchte und äh, ich dementsprechend, glaube ich, nichts zulasse. Ne? So richtig schön, schön tief nach unten in den Bauch runter drücken, wie Bill Burr das sagt, äh, alle, alle äh, negativen Emotionen in ein Einmachglas, Deckel drauf und zehn Jahre liegen lassen, bis sie dann wirklich explodieren und hochkommen von sich aus. Und das möchte ich nicht. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Obwohl das ziemlich lustig wäre. So, fürs Bit. Für die Comedy wäre es schon ziemlich lustig, würde ich so alle Warnzeichen erkennen, ignorieren und einfach so ein wütender Alkoholiker werden. Einfach so, oh, das ist alles in Ordnung. Ja, ich, ich brauche hier nochmal so ein Amsterdam, diese grüne Bierdosen, Amsterdam-Bier mit 12%. Ich, ich, ich brauche ein Sixer davon, Digga, und dann bin ich im Cruisen. Das läuft. Das ist egal, ich, nee, ich spüre nichts. Das ist alles gut. Nee, ist alles gut. Ist alles gut. Nee, ich kann auch fahren. Natürlich kann ich noch fahren. Also ich, das, das, Digga, nach, nach sechs Bier, was bin ich hier, Alter? Kindergarten, natürlich kann ich noch fahren. Nee, das möchte ich ja nicht. Das äh, habe ich schon erlebt in meinem Leben und äh, das ist nicht. <lacht> Die Sorte Mensch ist nicht glücklich und stirbt früh. Ja, ähm, von dem her, von dem her, äh, ja, Schultern entspannen, atmen, äh, vielleicht mal einen Spaziergang machen, vielleicht auch mal einfach so, wie ich einfach mal was machen, was sinnlos ist, wirklich sinnlos. Und äh, dementsprechend gucke ich jetzt mal, was ich dieses Wochenende, ich glaube, ich, vielleicht gehe ich Sonntag Pilze sammeln. Das ist also sinn, sinnloser, kann man seine Zeit, glaube ich, nicht sinnlos, unproduktiver, weil sinnlos ist es nicht. Unproduktiver als irgendwo hier in, in Basel auf, auf, eine, auf einen Hügel und irgendwelche, äh, wie heißen die? 
alter Hexenröhrling und irgendwie der gemeine, wie hieß der Hurensohnpilz nochmal? Der gemeine, der gemeine, alter Faltbogen, Knollenblätter, Wix, keine Ahnung. Ich habe einen Kumpel, der ist so Jägersammler angehaucht und äh, ein sehr naturverbundener Mensch und ähm, der weiß, wie das alles funktioniert und der sagt, jetzt gerade sind irgendwie äh, Hexenröhrlinge und Steinpilze geil und da äh, kann, man, kann man sich mal gönnen. Von dem her, vielleicht gehe ich den Sonntag dahin und gucke einfach mal, was passiert, wenn man so vier Stunden im Wald umhertappt und äh, irgendwelche, irgendwelche Pilze äh, ähm, sammelt. Wobei ich da ehrlich, ich werde keinen von denen essen. Ich vertraue, ich vertraue dem nicht. Weil er hat mir dann gleichzeitig äh, auch erzählt, dass wenn man die falschen Pilze isst, dass man stirbt. Und zwar nicht einfach so, hey, uh, ah, falsch gegessen, ah, so, ne, also wie so ein, wie so ein, wie so ein Schlangengift. Gift bist, der halt einfach so eine halbe Stunde wehtut und dann bist du weg. Nö. Wenn du den falschen Pilz isst, hat er mir gestern erzählt, der, der hat es ein bisschen zu fest genossen. Der hat es ein bisschen zu geil gefunden, was passiert, wenn du den falschen Pilz isst. Jedenfalls, wenn du den falschen Pilz isst, am Beispiel des grünen Knollenblätterpilzes, der, glaube ich, einer der krassesten ist, die man falsch essen kann. Problem ist Nummer eins, du merkst nicht, dass du den falschen Pilz gegessen hast, bis es zu spät ist. Bei diesem grünen Knollen, Knollen Eier, Knollen, Klötenpilz, Knollen, keine Ahnung, dieses Ding halt. Ähm, was da passiert ist, dass du zwölf Stunden, die, die ersten Symptome kommen erst zwölf Stunden danach. Und das ist dann scheinbar schon viel zu spät, um den Magen auszupumpen. Das heißt scheinbar, wenn du den falschen Pilz isst, musst du irgendwie Kohle, wirklich so Kohle, so diese Kohletabletten fressen und sofort ins, ins Krankenhaus. Und bei dem Pilz merkst du es nicht, bis es viel zu spät ist. Jedenfalls, was dann passiert ist, äh, Zitat, in den ersten vier bis acht Stunden hast du choleraartigen Brechdurchfall. Finde ich schön, das Adjektiv choleraartig, dass das verwendet wird, choleraartig. Choleraartig ist medizinisches, medizinische Fachsprache für, du spuckst und scheißt dir die Seele aus dem, wie du drehst dich um wie eine Socke, ja, du bist inside out. Choleraartiger Brechdurchfall für acht Stunden. Acht Stunden lang choleraartiger Brechdurchfall. Das alleine, das alleine. Da würde ich mir schon denken, du, Digga, gib mir lieber die Kugel. Ja, das passiert. Erstes Symptom, dann, dann stabilisierst du dich scheinbar wieder. Dann hast du Blutgerinnungsprobleme, bist verwirrt, hast Schwindel, hast Augenprobleme für ein, zwei Tage. Danach greift der Pilz deine äh, Leber an und zersetzt äh, ziemlich krass und ich glaube fast vollständig deine Leber. Ja, und dann geht es noch so ein paar Tage, bis du endgültig tot bist. Das Ganze ist irreversibel, außer du hast das große Glück, dass du eine Lebertransplantation in diesen Zeitraum bekommst und sonst bist du 100% tot und stirbst über den Zeitraum von ein paar Tagen, einer Woche ähm, und an einem unsäglich schlimmen Tod, weil du wirst verwirrter und verwirrter, dein Blut gerinnt, deine Niere fehlt, äh, du kotzt die ganze Zeit ähm, und deine Liebsten müssen dir zugucken. Wie du, äh, wie du vor ihren Augen schmilzt und stirbst und alles dafür, äh, alles deswegen, weil du die falsche Morschelcreme-Suppe Morschel gegessen hast. Und das ist es mir nicht wert. Da gehe ich lieber in den Supermarkt und hole mir Champignons aus der Dose, Alter. Ohne Scheiß. Also man kann es ja auch zu weit treiben mit dem Locally Sourced. Ich hole mir alles aus dem Wald und vom Hof und aus der Wiese und die Natur weiß schon, was gut ist. Scheinbar weiß die Natur nicht, was gut ist. Scheinbar dieses Zitat, die Natur weiß, was gut ist, scheinbar nicht. Scheinbar nicht, wenn ich einen falschen Pilz esse und er mir zehn Tage lang meine Organe zersetzt und mir, äh, und mir mit Hochdruck den Enddarm auspustet, 
dann weiß die Natur scheinbar, glaube ich, nicht, was mega gut ist. Ja, ich würde würd mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die Natur auch eine, äh, auch eine, 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 eine absolut verrückte Ex-Freundin sein kann die einen Pilz erfindet, der aussieht wie ein anderer Pilz und wenn du den dann isst und in die Suppe machst und äh, falsch und falsch kochst, äh, dann fickt dich. Ist ja auch bei Morcheln, Morcheln scheinbar so. Klar, Matteo, red doch sieben Minuten über Pilze. Bitte, red doch sieben Minuten über Pilze. Niemand hat danach gefragt. Ist mir egal. Drück halt auf Next. Geh halt, keine Ahnung, hör halt fest und flauschig, Alter. Ist mir doch scheißegal. Du tust dir das hier an, ich tue mir das hier auch an. Wir sind zusammen in dem Boot. Ähm, und äh, an, den, an den lieben Fan, der da immer äh, Screenshots von, von meinem Podcast äh, in, seinem, in seinen Luxuskarossen schickt. Also ich habe tatsächlich, ohne jetzt zu flexen, ich habe da irgendjemand hört meinen Podcast und schickt mir immer äh, meinen mein Podcast aus seinem Ferrari oder seiner G-Klasse auf, auf dem komischen Display. Ähm, und sagt immer, schickt immer, schickt immer einen Screenshot davon, ähm, dass ihr den Podcast hört. Und schreibt dazu, äh, ja, ist halt irgendwie, keine Ahnung, nicht so entertaining, aber ich habe halt nichts Besseres zu tun in meinem 296 GTB. Wo ich mir denke, tritt mir doch direkt in, in die Eier, ne? Fick mich doch direkt trocken von hinten. Was soll denn die Scheiße, Alter? Warum fickst du mich denn an? Cool, danke für den Support. Danke auch für den massiven Flex. Ähm, und äh, wie wär's, wenn, wenn, äh, wie wär's, wenn du anstatt einfach äh, eine dumme Fresse zu haben, mir auch so ein Auto kaufst? Das wäre doch cool, weil dann kannst du kritisieren, so viel du willst. Jedenfalls, zurück zu den Pilzen, Freunde. Wir müssen hier, ne, das ist hier, das ist hier ein äh, Survival, das ist hier ein Bushcraft-Podcast heute. Ähm, scheinbar, wenn man Morcheln falsch kocht, äh, dann ist man auch am Arsch. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe damit Pilze sammeln, ich pflück irgendwas, mache das in den Korb. Äh, er kontrolliert das später mit irgendwie dem Pilzprüfer und dem Jäger da. Und dann machen die irgendwas damit und ich werde kein Gramm davon essen. Ich werde mir nie, ich gehe danach schön direkt nach Hause und hole mir ein Kebab. Das mache ich. Klar, kann man auch, äh, von Kebab kann man auch äh, choleraartigen Brechdurchfall haben, muss man aber Pech haben. Ne? Muss man Hähnchenkebab in Österreich essen, wie das diesen Sommer ein paar Leuten passiert ist. Ich esse immer Kalb und, ähm, und, und ich werde da nur hingehen für die sinnlose Beschäftigung vom durch den Wald laufen und sage, ich habe halt, ich habe halt, guck mal hier. Also da pissen noch irgendwie Rehe und Füchse drüber und danach hast du Bandwurm und so eine Scheiße. Ich verstehe das nicht. Die, die Natur weiß überhaupt nicht, was gut ist. Die Natur weiß nicht, was gut ist, weil die Natur auch irgendwelche äh, Parasiten, ich habe es letztens gesehen, so ein Typ, der in, im Amazonas irgendwie den Amazonas retten will und äh, Botflies heißen die und der hat äh, tatsächlich so Mückenlarven unter der Haut. Und da, kommen, da kommt eine Marde, wenn die fett genug ist, kommt da eine Marde aus deiner Haut raus und beißt sich durch und du hast dann ein Loch und die Marde kommt raus und danach wird das eine Mücke. Cool, vielen Dank, lieber Gott, dass du die Erde erschaffen hast und sowas damit gemacht hast. Die Mutter Natur weiß schon was Gutes. Gott im Himmel, nein, weiß sie nicht. Nein, 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 mit Botflies, Alter, meine Fresse. Und das ist wirklich, ich habe das Video geguckt, zwei Tage lang Albträume davon. Da kommt, wie, da, kommt eine, da kommt eine Made aus deiner Haut. Und ich wette mit euch, es gibt irgendeinen kaputten Harald irgendwo, irgendwo außerhalb von Kassel in einem Dorf, der sich auf so eine Scheiße einkeult, der sich denkt, oh mein Gott, ja Maden aus der Haut. Weißt du, wie ich meine? Ach, finde ich aber auch interessant. Muss ich ehrlich sagen. Also nicht, dass, es, dass der das macht, aber ich finde ich generell interessant, auf was sich Leute einkeulen. Muss ich ehrlich sagen. 
finde ich immer interessant, so, 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 durch, ein, so durch, ein, ne, durch den Alltag zu gehen und du siehst tausend erwachsene Menschen und alle tun so. Alle tun, in der Öffentlichkeit tun alle so, als wären sie total anständig und total liebe Menschen und äh, ne? niemand hat irgendwelche Leichen im Keller. Und du weißt, hinter verschlossenen Türen, mindestens ein Viertel davon ist auf irgendeine Art und Weise komplett verknackst. Irgendein Viertel davon ist auf irgendeine Art und Weise komplett verknackst, kann nur kommen mit einer Plastiktüte über dem Kopf, kann nur kommen mit einem, mit einem, mit einem, mit einer Faust im Arsch, äh, kann nur kommen, äh, wenn man irgendwie am, am Fuß aufgehängt und an so komischen Kletterseilen äh, zusammengepackt ist. Der andere kann nur kommen, wenn er zuguckt, wie seine Frau gefickt wird. Es ist völlig egal. Es ist und ich schäme null. Mein Gott, könnt ihr euch ja vorstellen, was bei mir in der Birne abgeht. Ich schäme null. <lacht> Es ist wirklich, jeder soll machen, was er will, solange alle Beteiligten damit einverstanden sind. Ich finde es einfach immer interessant, in der Bahn zu sitzen und so ein Waggon voller erwachsener Menschen anzugucken, die nach außen so tun, als wären sie anständig und zivilisiert und normal, in Anführungsschlusszeichen. Und dann denkst du darüber nach, wie gesagt, dass da irgendein so Harald außerhalb von Kassel sich zu kaputter Scheiße einen runterholt. So ist es. Also das ist halt wirklich, die, das ist halt wirklich Fakt. Das finde ich schon... Finde ich schon witzig. Ja? Finde ich schon witzig, wie kaputt manche Leute sind und wie gut sie es dann äh, verstecken. Also es gibt ja auch diverse, denn diese, also meine Lieblingsstories sind immer die von Politikern, die dann auffliegen, wo ich denke so, cool, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Gab es nicht mal diesen einen Formel 1 Multimillionär, der von dem äh, Videos geleakt wurden, <lacht> wie er an einer Sexparty in einer Hitleruniform irgendwelche Nutten gehauen hat? Oh mein Gott, das muss ich jetzt kurz. Formel One, äh, Formula One, Millionaire, Hitler-Kostüm. Wo er danach, äh, wo er danach, ähm, Formula One's Nazi-Sex-Scandal. <lacht> ja, glaube ich ja nicht. Oh Gott. Um, uh, hier, Nazi-themed sex romp of international motor racing chief Max Mosley as just another instant of British upper class bad taste. Oh. Absolut legendär. News of the World posted a video footage of its website of Mosley and five prostitutes in what it forthrightly described as a depraved Nazi-style orgy in a tortured dungeon. In secretly filmed video, the paper reposts Mosley barks orders in German as he whips two hookers dressed in striped uniforms reminiscent of Auschwitz garb while girls in Nazi uniforms look on. Das ist, was ich meine. Das ist aber absolut, das ist genau, was ich gerade von, genau von, hier ist ein Foto von dem Typen, das ist ein alter weißer Mann in Anzug, der aussieht wie jeder, wie jeder britische Politiker slash Royal slash Millionär, du kannst die Typen ja nicht unterscheiden. Der sitzt da und geht am Sonntag in die Kirche und hat eine Frau und zwei Kinder zu Hause und hat sich die letzten 30 Jahre lang ein abgebuckelt oder Geld geerbt oder was auch immer, wo auch immer auch sein Reichtum herkommt und nachts liegt er im Bett und denkt sich, das reicht nicht. Das reicht nicht. Die Agathe, die neben mir liegt. Klar, nette Mutter. Toll, als wir uns kennengelernt haben. Ne? Nach zwei Wodkas Vodas ging auch was ab in der Kiste. Aber das hat jetzt, ne? wir sind jetzt nun mal 19 Jahre lang 
zusammen, ich schlafe jeden Abend neben der Alten ein, die wacht jeden Morgen neben mir auf, die Kinder schreien, die... Das muss ein, da muss ein bisschen Spice rein. Da muss ein bisschen Spice rein. Wie viel Spice, Mr. Mosley? So viel Spice, dass du in einer Nazi-Uniform Nutten in KZ-Häftlingskostümen auspeitscht und auf Deutsch rumschreist. Das ist was... <lacht> Während du ein Formel-1-Team sponserst. Lewis Hamilton gewinnt den Grand Prix, gesponsert von einem, von, gesponsert vom Goebbels-Kingster himself. Das ist ja wirklich, das ist genau, was ich meine. Klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extremer Kink, was der Junge da an den Tag legt. Ja, kann man nicht, kann man, ist schwer zu verteidigen. Ist wirklich, muss ich sagen, ist schwer zu verteidigen. Die Nummer ist sehr schwer zu verteidigen. Guten Tag, was machen Sie denn? Was, was machen Sie hinter verschlossener Tür? Ich wechsle gerne in einen Blumentopf. Okay, cool, kann ich verstehen. Was machen Sie gerne? Ähm, ich hänge mich äh, an einem Kleiderbügel auf und wenn ich kurz vorm, äh, wenn ich kurz vorm, äh, vorm Passout bin, nur so kann ich kommen. Okay, cool, was ist dein Ding? Ich mag es, wenn meine Frau mich in die Eier tritt. Okay, kann ich verstehen. Wild, aber kann ich verstehen. Was ist denn dein Ding? Ich ziehe eine historisch korrekte Nazi-Uniform an, miete fünf Frauen, die käuflich äh, Sex anbieten, ziehe ihnen gestreifte, gestreifte Uniformen an und schreie sie in schlechtem Deutsch an. Dazu peitsche ich sie aus. Was? Okay, der hier muss in den Knast. Entschuldigung, das geht zu weit. Hahaha. <lacht> ja, ja, kein King Shaming. Das haben wir gesagt, bis wir rausgefunden haben, was du für ein Psycho bist. Holt den gelben Wagen. Düda, 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 düda. Naja, ich frage mich, was Olaf Scholz nachts macht. Meint ihr, äh, Olaf Scholz äh, bumst jetzt seine Frau für kurze Zeit und sagt jedes Mal, wenn er kommt, Arr! Arr, arr! Ja! Ich bin gekommen, ja! Der scheiß Augenklappe, Alter. Wie kann man sich, wie kann man sich das Auge beim Joggen, ver also das ist ja wirklich die Kompetenz von der Politik in Deutschland, wie kann man sich das Auge beim Joggen verletzen? Wo, was, wie? Ist er in einem Spiegelkabinett joggen gegangen, Alter? Was hat er? <lacht> Dachte sich, oh, hier ist der Ausgang. Ja, hier geht's raus. Bang, oh nein, hier ist der Bang, Alter. Stell dir vor, du bist, stell dir vor, du bist der Polizist oder die Polizistin oder die Personenschutzperson, die Olaf Scholz beim Joggen begleiten muss und du bist ein Elitesoldat und du kannst 160 Kilometer mit 50 Kilo Gepäck am Stück rennen und der Junge stolpert und fällt auf sein Auge. Auf sein Auge. Olaf Scholz ist Olaf Scholz und seine Fähigkeit zu joggen ist repräsentativ von der, äh, von der Bereitschaft der Bundeswehr, von der Fähigkeit der Bundeswehr. Die Fähigkeit der Bundeswehr und Olaf Scholz Fähigkeit zu joggen sind ein und dasselbe Ding. Kannst du mir nicht erzählen, Alter. Kannst du mir nicht erzählen, Alter. Präsident von Deutschland. Keine Ahnung, wie das heißt. Präsident von Deutschland. Für mich ist er Präsident von Deutschland. Präsident von Deutschland, Alter. Geht joggen, stolpert. Geht joggen, stolpert, Alter. Und ist jetzt, äh, ist jetzt äh, drei Wochen lang Captain Wax Sparrow, Alter. Erzähl mir doch keine Scheiße. <lacht> Was macht er nachts? Was macht Olaf Scholz nachts? Ja? Was stellt er sich vor? Welche Uniform hat Olaf Scholz nachts an, wenn er die Noten verprügelt? Oh mein Gott. Ihr merkt, ja, ja, der Stress der letzten Wochen. 
Macht hier den Jungen kaputt in der Birne. So läuft's halt. Was will man tun? Hey, ähm, jetzt, äh, bevor wir hier wieder aufhören, ähm, wir haben noch Tickets für, äh, die, nächste, für die nächste Stand Up Raw Show im, ähm, am 27. Ähm, September, nächsten Mittwoch in der Balz in Basel. Mit einem wirklich, wirklich, wirklich stabilen Line-Up von äh, Moritz Schädler, meiner selbst und dem Headliner Kalle Zilske aus Deutschland, aus Berlin. Wird wirklich, wird eine wilde Nummer. Ich freue mich sehr darüber. Und äh, ich würde allen empfehlen zu kommen, weil, ähm, bah, ja, will ich es noch nicht verschreien, aber die Zukunft der Show, so wie sie jetzt jedenfalls steht, wird's, äh, ist im Moment gerade in Diskussion. Wie, wie wird das nächstes Jahr weitergehen? Ich, ich kann auf jeden Fall, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Show, so wie sie jetzt gerade stattfindet, mit solchen Lineups, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, in dem Format, in dem Umfang nicht mehr stattfinden wird. Jedenfalls meinerseits. Wir werden die Show an sich, das wird alles weiterentwickelt, aber so nice, krasse Headliner aus Deutschland und sowas. Ähm, würde ich empfehlen. Es ist kein Marketing-Trick hier. Ö, äh, du musst äh, eine Nachfrage erschaffen, die äh, höher ist als das Angebot und du musst es irgendwie äh, rar machen. Nein, natürlich ist es nicht, aber wie gesagt, ich kann mehr dazu sagen, wenn ich das Meeting hatte, so oder so, Headliner aus Deutschland, von dem Kaliber sieht man sowieso selten in der Schweiz und in, 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 in der Umgebung hier in Basel. Von dem her auf jeden Fall vorbeikommen und äh, genießen. Ja. So, ich gehe jetzt eine Bolognese schwingen und damit meine ich die Soße und nicht den schlechten Tanz. Äh, und danach setze ich mich auf mein Moped und guck mal wieder, wie steil ich die Kurve kriege. Ja, Freunde, es äh, war mir eine Ehre, äh, mit euch hier über äh, Hitler-uniformierte ähm, äh, äh, Freaks zu reden. Und ähm, euch die, 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 die Gefahren des äh, grünen Knollenblätterhurensohns zu erklären. Ja? Ich wünsche viel Spaß, ein schönes Wochenende, seid nett zueinander. Einatmen, ausatmen, Schulter nach unten, Brust raus. Und wenn ihr Hilfe braucht, geht bitte zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin. Ja, mache ich auch. Ist okay, darf man. Seid nett zueinander, ich küsse Augen, Ohren und Geruchssinne. Muah.